0: Com José Paulo Parra, um podcast da FBVA, Federação Brasileira de Veículos Antigos. Olá, Voltair. E aí, presidente? Você está me
1: presidente? escutando? Tá Estou escutando? te
0: tô, tô escutando bem, e você. Também. Tudo bem, ah, boa noite. Voltair, então, nós bom. estamos aqui, então, né, nesse momento agora, inaugurando eh, esse <risos> novo canal de comunicação da Federação Brasileira acho super importante a federação estar disponível e acessível em todos esses, esses canais, essas mídias sociais. E o Instagram, eu acho que para surpresa acho que de todo mundo nesse, nesse momento de pandemia, né, de quarentena, que está todo mundo recluso em casa, o Instagram para a história das lives está se mostrando acho que, o canal da vez. Ah. E é isso. Então hoje nós estamos aqui inaugurando esse canal da, da Federação Brasileira e nós vamos bater um papo, né, Altair? Vamos, Sei, vamos, vamos falar com o pessoal aí. Ó, tá um monte de gente dando um oi para gente. Sei. Eu vou começar o seguinte. Eu queria que você se apresentasse para o pessoal aí. Quanto tempo faz que, que você está no meio do antigo mobilismo? Quanto tempo faz que você está na Federação Brasileira? Eu sei que você é, já, já foi por muito tempo, né? durante vários anos você já foi diretor regional também. Conta um pouco da sua trajetória, como é que você chegou até a presidente da Federação.
1: Veja bem o Paranthel. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar todas as pessoas que organizaram isso daí, a nossa administração, o ministro... O o Guilherme e outras pessoas que eu não posso me lembrar, entende que tiveram esse, essa iniciativa de fazer isso daí, entende? Para mim isso aí é um pouco de novidade, tem que dar um, dar um desconto aí pela idade, né, que a gente tem, entende? Então a gente não estava habituado com isso. Espero, espero ver sair contento. aí, entende, aceito, aceito o xingamento também, não tem problema nenhum, <risos> entendeu? E agradecer você também, para você eu já falei com você, você é um rapaz novo tá com oh, todos per todas percebendo tá fazendo uma pessoa querida é tudo no nosso meio e a gente fica muito feliz entende de você ser uma pessoa carismática de você ser uma pessoa obrigado. educada como sempre foi com todas as pessoas entende a gente não tem não vê nada não não é comigo mas a gente não vê nada de reclamação de você muito pelo contrário só vê elogio entende e obrigado. eu fico muito obrigado. feliz com isso de você ter abraçado essas causas aí entende e ser meu amigo Primeiro, entendo. Então, eu fico é. muito feliz com tudo isso daí, entende? Que Deus te abençoe sempre, você, tua família, tudo bem, entende? Eu sei que você é um batalhador e é isso aí é. que o automobilismo precisa. Nada mais do que isso daí. Vamos lá. É. Muito
0: obrigado. Obrigado pela palavra, presidente.
1: Não, não tem nada que agradecer, entende? Veja é. bem, contar um pouquinho da história aí que o pessoal, às vezes, não, não, não sabe, entende? Eu estou no automóvel antigo desde antes... Desde antes, já colecionava, já tinha carro antigo, desde antes da, 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 da filiação, da, da, da abertura do veteran, dos fundadores do Veteran Car Club de Curitiba. É, onde são, é a minha... Os
0: fundadores do Veteran de
1: Curitiba. Vet, é isso, né? De Curitiba, Veteran Car Club de Curitiba. Foi um dos fundadores lá, junto com... Vou citar alguns nomes aqui, entende? Uma presença muito marcante, muito nossa de uma... Capacidade incrível, o doutor Enzo Nascimento, pessoa que foi fundador, foi presidente de, 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 de outros clubes também, como o Clube do Jeep, o Clube da Mercedes, uma pessoa ímpar que deu uma, deu uma, deu uma sustentação para a nossa inauguração, a nossa formação do no clube em Curitiba. Entende? Então, fizemos então, isso em 1977. Então, desde 77, essa data... Desse 77. 40,
0: 40 e... Cinco, né? 44, 45
1: 44. anos aí. É. Então, é por essa data aí que eu me me, me localizo dentro do automóvel antigo. É. Então, naquela época, não se pensava. Talvez, eu acho, que, eu acho que o Veteran de Curitiba seja talvez o segundo, o terceiro clube de, de, de filiação Tem o Rio de Janeiro, tem mais um, não me lembro, acho que aqui, Joaçaba, e alguma coisa parecida. Então, então desde essa época, da fundação do Veteran de Curitiba eu me julgo um colecionador, entende? Porque aí eu já tinha pouco mais de uns carros, mais do que um, né? Que a gente diz que colecionador tem que ter mais do que um, né? Sim. Então tem que ser, de, Não, tem que ser um, por essa um, um,
0: um, o, o cidadão que tem um carro antigo, ele já é muito corajoso, viu? Ele já é, é um cara, né? Não, eu isso, mas... É cole... que quem tem um carro antigo já é muito valente, né?
1: Não, eu sei disso, mas acontece que os engajar diz o seguinte, coleção é mais do que um, né? Sim. Por isso é uma coleção, não resta dúvida que a pessoa dentro de um clube de automóvel ele faz parte de uma coleção também. É brincadeira, isso aí é só para quebrar um pouco as, as características aí. Não, é então, então, desde essa época, milito, militei lá, né? depois eu tive outras 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 atividades e tal. Entendeu? Mas fiquei embolado, eu fui um despondador, eu fui diretor por muitos anos, lá do clube também. Né? e Então, então desde essa época, por aí, dentro dessa época da do clube, do Clube de Curitiba, é que eu conheci e acompanhei a abertura da federação. Legal. No tempo do, 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 do Massar, do, do Pozólico. Você,
0: você Altair, então a gente dá, obviamente, a gente já dá, dá para falar que você curte carro antigo, está né? nesse meio dos, dos carros antigos, antes até da existência da federação. Exatamente, foi um, foi um dos fundadores aí. Do Veteran Car Club de Curitiba, e isso foi sim,
1: em 77? Né? 77. É, você está na época ali do Roberto Liz, do, do Oggi, daquela coisa, né? Do, do começo do
0: movimento, né? O Nilson Sarazu, aquela
1: coisa toda, né? Exatamente, entende? Lá do Caperdiane, entende? E, e todo, a gente vem vindo dali. Então o que é que acontecia? Eram poucos, eram poucos clubes que tinha, Então a gente estava começando a a divulgar isso daí, Tentei. a gente começou a pegar uma turma forte, uma turma boa, porque o Veteran Clube de Curitiba, vou falar um pouquinho, né? o veterano Clube de Curitiba ah, foi uma dissidência, foi uma dissidência do camper, quem conhece o ah, camper, é? clube, clube de Antiguidades Mecânicas, né? do Paraná, né? foi uma dissidência, já começou, já na época já tinha, começou a ter alguma dissidência, dois, três clubes que tinha, como tinha nos clubes sociais também, não né? então, é isso? Foi, então foi uma dissidência, então aí é, veio o falecido Udo, Udo Heller, que não conhece, né, que não conheceu, famoso, entende? Famosa, pessoa muito digna, um belo colecionador, o, o Beng, entende? O, a família Violane, Curitiba, e o, o, um, dos que foi, um dos que foi presidente da federação, Francisco Azevedo, entende? Então, a gente militou muito com isso, por isso que eu conheço bem a federação, com algumas interferências, algumas Alguma, algumas ausências, vamos dizer assim, entende? por problemas profissionais mesmo. Porque eu, em 1900 depois de, em 1980 e... em 1987... em 77, e 78, eu fui transferido para o Rio de Janeiro. Então, fiquei dois anos no Rio de Janeiro, era diretor de uma companhia de seguro multinacional. Então, eu tenho aquelas passagens de para cá e para lá e a gente já perdi um pouquinho a, a sequência da federação. Mas eu conheço ela, toda a sua história, tudo isso... A partir do momento que veio a federação já para Curitiba, eu me, me afirmei mais junto na federação. Eu conheci todos os históricos junto com o Chico, o foi,
0: foi, Desculpa te interromper. Foi tá, você, vamos lá, vamos
1: interrompendo você, que é melhor para
0: mim. Não, foi você, é. em, enquanto você estava na gestão do veteran de Curitiba... Foi você que fez a filiação do clube junto à federação brasileira? Do
1: não, não, não. Não, 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 sua época é, isso? não. Não, a federação, o clube se fundou eu não estava na federação efetiva. Eu estava correndo por aí porque eu viajei, eu viajei muito, entende? Eu tenho uma vida particular é bom, assim, muito viajada, né? Para quem não sabe, entende? Eu, eu sou advogado de profissão e sempre militei na área seguradora e eu viajei muito, entende? Eu fui para o Rio de Janeiro, dois anos eu fiquei morando um pouco em Campo Grande, depois eu fui, morei em São Paulo um ano e meio, entende? Morei de intercalação e fui correndo o Brasil inteiro, né? Porto Alegre um pouco, Santa Catarina mais um pouco e, e assim foi, entende? Então eu tive uma, uma vida de dois lados, tanto da parte do automóvel como da parte de, 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 de profissão, né?
0: É, então é, teve, eu então achei, teve épocas que eu tive que, que tudo... dar uma
1: parada na parte do automóvel, é.
0: entende? Todo, todo mundo procura mesclar né? a vida pessoal, Sim. a vida profissional né, e essa paixão que a gente tem pelos causa antigos. Eu acho que todo mundo que está presente aqui deve saber, mas quem não sabe, é, nós, diretores, todos os membros que compõem a diretoria técnica, executivos, diretores regionais, todos os membros da federação, não tem nenhum tipo de remuneração, né, Altair? Não, todo não. O nosso não é. trabalho é um trabalho voluntário, é um trabalho feito realmente por paixão. É um trabalho feito porque a gente acredita no movimento, acredita ah, na causa, por assim dizer, né? E cada um dá o um melhor de si. Obviamente que todo mundo tem uma vida particular, tem a vida profissional, tem as suas questões. Então, realmente, é isso, fazer, é, parte, é isso. fazer parte da, da federação é, é realmente uma, uma doação, né?
1: Sim, sim. Isso é que nós temos que respeitar, entende? Porque, às vezes, as pessoas querem se dedicar e querem estar presente mas, às vezes, a vida profissional, se, não, se você não tiver ela, você não consegue, né? Eu já, Exatamente. graças a Deus, estou mais tô mais liberado, já estou aposentado já faz muito tempo, entende? Já fiz a minha cota, já dei a minha participação profissionalmente, não, não faço mais nada, não, não advogo mais nada, não faço mais nada, nem como professor que fui um pouquinho, né? Está tranquilo, tô, né? Está tá tranquilo, um, tá aí? Só mexendo com as garachinhas. lá. Sabe? É, o, isso aí. Com o, cheiro, tá... o cheiro, da, cheiro da gasolina em si. <risos> Mas então, então o forte o forte foi na, na, na inauguração, foi na, na, na abertura do Veteran de Curitiba. Entende? Tinha bastante pessoas Legal. e tudo mais. Nós tivemos uma, uma, uma divulgação muito grande. O Veteran de Curitiba foi um dos primeiros a fazer um evento em São Paulo. Entende? Lá num shopping, não me lembro o nome lá, entende? eu não consigo lembrar. Levamos carro daqui para lá, foi de, foi de Cegonha. São Paulo não, não tinha feito ainda nem um evento naquela época. entende? Né? E, o, eu, 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 e o Enzo, que era o presidente nosso na época, ele tinha muita Muita ligação com o pessoal de São Paulo. Eu estava chegando, ele já tinha uma experiência, porque ele estava vindo do campo de um outro clube já de fundação, entende? Então, ele tinha uma amizade lá e nos, nos, nos convidaram a fazer um evento em São Paulo, entende? Quem procurar aí as revistas Cruzeiro... É, o
0: Joãozinho está tá super ativo aí, mandar outro abraço para ele, João. Tá bom, obrigado a também. Ah. Ele falou que foi no Shopping Guatini, ele estava falando o nome de um pessoal aí, o João... Pô, o João, dentro de uma
1: família, o Romeu era um cara... Sim, o Romeu era amigão nosso, eu tenho muito orgulho, é. muito orgulho. O Romeu, muito orgulho. Romeu faz
0: parte, fez parte né, dos, dos primórdios de tudo, eu acho que ajudou Sim. a solidar né, e pavimentar esse mercado que a gente o tem hoje o o Ro... crescendo.
1: Aproveitando o um parênteses, entende, do, falando para o Joãozinho do pai dele, entende com muita saudade, eu tenho e o Joãozinho também, era pequeno quando a gente ia lá, <risos> entende, nós íamos via, via Curitiba, o Romeu esperava nós lá numa... Eu não me lembro o nome. Depois o Joãozinho pode dizer. Tinha uma padaria que nós íamos bem na frente da loja dele lá perto do aeroporto. Nós ia ah, é? de manhã cedo tomar café. Nós amanhecia lá para tomar café com ele.
0: Entende? Legal. E ele
1: fazia a questão depois da noite de programar uma uma, uma pizza lá, uma, uma cantina de pizza das melhores. Ele convidava todo mundo lá. Era só festa, entende? Então nós já fomos Curitiba, sempre foi agitado desde essa época ali. Entende? Então nós ia para cá, nós ia para lá e e na casa de um, na casa de outro, então, graças ao Romeu a gente teve essa participação e eu agradeço e dou um abraço respeitoso para o Joãozinho aí. Então.
0: Ó, Padaria Rainha.
1: Padaria, ele falou, é. falou, que
0: é na, falou que é na Padaria Rainha.
1: Então, também, tá eu tenho muita... Mário,
0: padaria Rainha, deve ter conta até hoje lá, eu acho. Ele, ele deve, deve lembrar bem o Joãozinho o Joãozinho, o Joãozinho, o Joãozinho
1: era assim, pequeno, e a gente já tinha essa participação, entendeu? Pouca gente é. sabe, né, da, da, da vida que a gente correu por aí, o Brasil inteiro, né, e nós íamos ou, ou com, seja, curso, com curso de elegância lá na Ípica. entendeu?
0: Ah, é. Aquele tempo ó, que Taís, São Paulo,
1: o centro dava para dava ficar bem ali, né, hoje já não dá mais, né?
0: Ô, então, que... dá, dá para falar então que você tá de uma maneira bastante decisiva no meio dos carros antigos, no antigo mobilismo, nesse movimento, desde o do finalzinho dos anos 70, e 77, a fundação. E me fala uma coisa. Como é, como é que foi a sua ida, a partida de... Porque hoje, para quem não sabe, você reside aí em Florianópolis, né? em sim, Santa sim. Catarina, de sim, Florianópolis.
1: Sim. Sim, sim. Como é que
0: foi isso? Você sair de Curitiba, pelo que você falou, você já morou em outras cidades, né? por conta sim, da profissão, e sim. Sim, hoje sim. você está aí em Floripa. Como é que é o cenário dos carros antigos aí? Como é que é a sua, a sua atuação aí? Aqui em Florianópolis? você. você... É, em Florianópolis. Você, você, era, você era diretor regional por qual cidade, por qual estado? Como é que era? Eu, eu era
1: diretor regional no estado de Santa Catarina
0: toda. toda Santa hoje Santa
1: Catarina... ela é, é hoje ela está cortada, né? Vamos dizer assim ela está dividida, né? Foi Sim. foi feita uma divisão, feita divisão porque ficou muitos clubes, né? Ficou muitos clubes, né, Entende? Então essa foi para aí, Então eu vim para quando eu vim para Santa Catarina, entende? Nós fundamos o Veteran de Florianópolis, eu tenho a participação na fundação. Eu já conheci algumas pessoas, alguns colecionadores daqui, que eles iam a Curitiba nos eventos que Curitiba para proporcionava, entende? Então nós já ia para lá, eles iam para lá e a gente ficou fazendo uma amizade lá. Então quando eu vim morar em Florianópolis, depois que eu tinha morado no Rio, em Campo Grande, em um monte de lugar por aí meio perdido, entende? Eu vim encerrar, eu vim encerrar minha carreira profissional aqui em Florianópolis, entende? Acabei ficando Legal. mais dois anos ainda, mais dois anos trabalhando ainda. E depois eu encerrei minha carreira profissional. Mas nesse inteirinho a gente fundou o Veteran de Florianópolis. E aí ficou. Eu trouxe todo o material, toda a estrutura do Veteran de Curitiba, que era a base que a gente tinha. Né? E a gente veio, fui trazendo para cá nós fundamos o clube. Hoje o nosso clube, você teve a oportunidade de conhecer. Você viu que, sem dúvida nenhuma, é um dos belos clubes de automóvel.
0: Altair, então, então, e... então você fundou, primeiro você fundou, você ajudou a fundar o Veteran de Curitiba. Sim, e na sequência, sim. assim, né? Na sequência, dando uma acelerada no tempo aí, quando você ah. resolveu encerrar sua carreira profissional e escolheu Florianópolis como uma cidade para ficar, passar aí a vida, você hum. pô, vou fundar outro, outro clube aqui. Foi mais ou menos isso que aconteceu então. Você teve a honra de fundar. Dois clubes aí. É, deixa Dois eu fazer sete. uma correção.
1: Eu não fui propriamente dito o organizador da fundação do Florinópolis. O já tinha uma equipe. Curitiba, aliás, ah, clube, Curitiba. Legal. Já tinha uma equipe e eu fiz parte dessa equipe, entende? Para fundar ah. o clube, entende? Foi o clube Curitiba, teve lá uma relação, uma relação de X, X pessoas na fundação, entende? Então a gente está nesse contexto. Vamos dizer assim, tem meia dúzia de pessoas, e nós fomos se juntando com essa meia-dúzia, formamos uma dúzia inteira, aí foi feita a. <risos> Foi feita, foi feita a fundação. Aqui nós fizemos em Florianópolis, onde eu fui presidente por N, N vezes aqui, talvez é o maior, maior tempo de presidência aqui em Florianópolis foi comigo, entende porque é, Clube de automóvel é aquela história, entende daqui a pouco tem uma briga, ninguém, não é briga, ninguém quer mais, ninguém quer ajudar, ninguém quer participar e alguém tem que segurar o piano, né? tem que tocar o piano, senão a coisa não vai. Né? Então nós fizemos assim, como eu já tinha uma bagagem nesse sentido, entende? Já estava prestes a, a me aposentar, então digo eu vou, as costas aqui é meio larga, digo então deixa que eu vou carregar o peso toda sozinha, entende? Mas a minha a minha forma de conhecimento de, de conhecimento de automóvel, de lidar com automóvel, de fazer viagem, de conhecer gente no Brasil inteiro foi via Curitiba, entende? Eu não posso negar. Isso daí que deu lá que a gente saiu com ele. Um, você tem um carinho
0: você tem um carinho
1: muito grande pelo veterano de Curitiba, né? Dá Sim, conhecer. tenho, porque eu Calma. tenho amigos até hoje lá, entendeu? Como tem carinho aqui em Florianópolis também, não é isso? Lógico.
0: Sim, não, é lógico. Isso. É isso? Mas
1: aqui eu já vim com experiência. Eu já tinha experiência de tudo, eu já conhecia praticamente quase que o Brasil inteiro. Então foi, ficou mais fácil de fazer penetração do clube. As pessoas que queriam sair daqui para viajar para outros lugares, entende? Então eu, 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 era, eu era o, o consultado. Altaí, o que eu preciso ir lá para tal lugar, para Porto Alegre, com quem é que eu falo lá? Digo lá, se fala com o fulano. Eu quero ir não sei aonde, eu posso falar com quem? Você fala com o ciclano. Entendeu? Então, eu tinha essa facilidade para conduzir isso daí. E daí nós, daí nós fomos embora, entendeu? Bom, você respondendo agora o que você queria saber da minha, da minha entrada na federação. Não é isso? Exatamente. Tá Muito bem.
0: Como se diz isso? Quando é... foi isso?
1: Isso foi em, acho que, ano de 99 para 2000, entende, né? porque existia uma pessoa só, no tempo do, do, do Zé Aurélio, que ficou mais tempo na presidência, tinha uma pessoa só que era diretor do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Tá. entende? Tá? Essa pessoa se chamava se Hernani Bengi, que hoje é, faz parte do Clube do Curitiba, foi presidente, foi presidente, foi fundador de lá e tudo bem. Entendeu? Ficou assim. Depois o que que aconteceu? Ele três estados para tomar conta? Não, não tinha como, né? Aí arrumaram uma pessoa que eu não me lembro o nome agora qual é, entende? Me, me fugiu agora aqui também. Tá? Arrumaram uma pessoa para cuidar do Rio Grande, ficou, entende? Então ele 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 aí passou ele, ele dois ou três diretores naquela época lá em Curitiba para atender para atender Paraná e Santa Catarina. Aí precisava de, de divulgar Santa Catarina. Entende? Então, aí o pessoal, o pessoal é, é de Curitiba, eu não conhecia Aurélio. Eu fiquei conhecendo Aurélio no segundo sul brasileiro, realizado lá em Curitiba, no campo, que a gente chama, lá no Parque Barigui, quem conhece lá. Né? Então, foi feito lá. Eu conheci José Aurélio, entende? como presidente da federação e tudo mais. Mas não tinha aquela ligação das da histórias todas. Então, o pessoal de Curitiba é que conversaram com o José Aurélio e indicaram a minha pessoa, já pelo conhecimento que eu tinha, eu já morava aqui, entende, para fazer parte da, da federação. Da federação.
0: Entende? E aí da federação. você assumiu o então, estado de, de Santa é, Catarina toda. É.
1: Dali, 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 entende? Eu acho que a federação fez alguma reunião, ou coisa que eu valho, entende? Que eu tenho até hoje guardado com muito carinho, entende? Um, 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 uma carta da federação endereçado a mim, entende, que fui eleito e aprovado pela, pela, pela federação inteira, se bem que não era muita gente também, tinha toda aqui a equipe de diretoria, entendeu? E eu tive o orgulho de receber, receber essa mensagem, essa, essa responsabilidade de ser diretor da federação, num evento, num evento em Balneário Camburu, das mãos do, do, do Zé Aurélio e do Suga. Entendeu? Legal. Nosso grande suga, entendeu? Ele era vice-presidente naquela época. Entendeu? Então, das mãos dele, numa mesa de reunião, uma mesa de coisa, no evento de 90 de no sul, no sul brasileiro, em Banário Camburu, e, do, do, e de cujo evento eu tive o, o prazer e a satisfação de organizar o evento lá junto com o pessoal de Curitiba. Então, eu recebi a minha incumbência de ser diretor regional. Do José falecido doutor Zé Aurélio e do nosso grande amigo, o doutor Suga.
0: É, o Lisandro, o Lisandro o Vacari está falando, o Latia está falando que ele participou da, da indicação do Otair, ele falou para você mandar uma caixinha para ele. Oh.
1: Tá bom, tá bom, manda oh. vou te mandar, pode deixar, fica
0: frio. Otair, <risos> oh, só para situar o pessoal aí, então, a gente teve o Zé Aurélio como presidente, né? um dos primeiros presidentes, é, mas eu acho que o Zé Aurélio, se não me engano,
1: Acho que foi o terceiro ou quarto, né?
0: É, mas ele foi presidente da federação até 2006, se eu não me engano. Eu lembro que até eu, 2000, faleci... 2006, até eu, foi... eu. 2006 eu tive, um, eu tive o privilégio de ter um carro premiado no Encontro Paulista de Autos Antigos, lá em Água Lindóia. Ganhei, inclusive, o uhum. um Master da federação. E eu me lembro uhum. que eu recebi esse prêmio das mãos do Zé Aurélio. É, na época eu não fazia parte da federação, nem nada disso. E eu recebi logo, lembro que logo depois veio o falecimento dele. E aí, sim, como presidente é, o Tilma, né, o Henrique Tilma de Lajú de sim. Fora. Na sim, sequência, sim. o Suga, em é, sim, sim. São Paulo, né? Sim, e sim. agora você, de Santa Catarina. Então, só para situar, pessoal: o Zé Aurélio, do Zé Aurélio a gente teve o Tilma, do Tilma a gente teve o Suga e agora o
1: Altair. Na primeira presidência foi o, o Nasser, não é isso? isso. Nessa. O segundo foi o, o, o Og Pozoli, não é isso? Né? Depois foi o Chico Azevedo. Depois do Chico Devedo, acho que foi daí o Zé Aurélio.
0: É isso
1: aí. Acho é que não aí. tem nada, o Suga, se o Suga está escutando, ele pode corrigir alguma coisa que eu posso falar errado aqui. Então...
0: É, mas, pelo mas, acho que, mesmo, mas acho que é, é,
1: é por aí. Então, o Zé Aurélio foi um dos que do, do, mais, tempo, mais tempo ficou na federação, pelo fato também tá bem assim, vai tocando. Tá bem assim, vai é. tocando, entendeu? Então, então muitas o Aurélio, coisas. O Zé Aurélio,
0: eu, eu lembro que o Zé Aurélio, né, pelo que a gente eu não vivi essa época, mas pelo que a gente conversa nas nossas reuniões, conversa com as pessoas, o Zé Aurélio Sim. foi assim, o presidente que, que mais é, pegou a federação no momento e mais profissionalizou a coisa, né, colocou secretária, o, o Mosca está falando que o Zé foi presidente, Zé Aurélio foi presidente de 95 a 2006. 2006 eu me lembro exatamente. Nove anos do mandato do, do Zé Aurélio. Zé Aurélio Afonso Fico, saudoso. É isso aí. Sim, foi, presidente, foi, me, conta, foi. me conta uma coisa. Qual foi o seu tá. primeiro carro antigo?
1: Bá, cara, que eu vou. Pode, bá, mas eu sou gaúcho, né? Eu não sou gaúcho, mas bá, né?
0: <risos>
1: eu tinha algumas coisas que eram do meu pai, entende? Eu comecei talvez, aprendi a aprendi a dirigir bem, bem para trás, mas meu pai teve o primeiro carro dele, entende? Foi um Ford, um Ford de 1935. Legal. 35, entende? Aquele de Moreira de Padre ainda, entende? Com freio Avarão. E o carro que a gente viajava e descia de Curitiba para as praias aqui.
0: Moleiro era... de padre, que você fala, é aquele que tem o teto é que... de lona,
1: né? De lona, exatamente, moleiro de padre, então, com um o um pneuzinho que... na traseira, tá é... bom? Foi o primeiro carro dele. Então, ali eu comecei a maquinar alguma coisa. Depois ele comprou um, comprou um Chevrolet 36, aqueles de suspensão de... Tem um, tem um nome que eu fugi agora, eu sabia bem. Suspensão meio diferente lá, que eles chamam. E eu, eu, o carro 36, de, a, a, eles usavam madeira né, nas portas, né? Então, era meio difícil, com o tempo, as portas iam frouxando e tudo, é né? e, a... é. né? e ali era
0: complicado.
1: E ali, entende um pouco, eu comecei a aprender um pouco de mecânica. Eu era curioso. Entende? Eu, tenho, eu tive um pai muito legal comigo, entende? meu pai era de tipo, origem portuguesa, lidava com madeira, era madeireiro e tal, e depois tinha fábrica de móveis e tudo. né? Então, meu pai sempre dizia, meu filho, você tem que ter uma profissão e um estudo. Se o estudo, se o estudo não der certo, você pega uma profissão. Entende? e eu nunca quis mexer com madeira meu avô era madeireiro, toda a minha família do meu pai era mexer com madeira e eu não quis saber de madeira entende? mas tinha na família um parente do meu pai, que era que tinha oficina mecânica, e ah. eu de guri fui começar a aprender a oficina mecânica então desde guri, aí de 15, 16 anos eu já conheço bem mecânica ele trabalhar de me botar lá para lavar a peça para tirar a peça e eu fui lidando com isso daí, né depois de um certo tempo, eu fui para o Senai. Eu fiz curso de Senai, entende? De mecânica de explosão, que chama, que é a mecânica, a mecânica propriamente é de motor, não é isso?
0: Mecânica de explosão. Se você explosão. fala um negócio hoje, ele te leva em cana. entendeu? Tá. Fala que você é mecânico de explosão,
1: eles para trás. Então, isso aí era é a orientação da meu pai, entende? Você tem que ter uma profissão.
0: Ó, deixa eu te cortar um pouquinho. O, ah. Você falou do amortecedor, Aí Denise não. colocou aí que era aquele amortecedor de joelho, aquele amortecedor. Isso daí. De isso daí. Sus, aí suspensão. o João, o João já deu, ó, isso mesmo, sempre ativa, é
1: isso aí ó. Para vocês verem que eu não tô tão, não tô tão fora assim ainda, né? Tô não. Por dentro da...
0: eu, eu já disse isso. Você tem muita gasolina pra queimar, ó, tá
1: aí. Tô por dentro da coisa. Então eu aprendi, entende? Como meu pai falava assim, que eu tinha que ter estudo. Eu estudava normalmente, né? E fazia isso daí de, 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 de linha de montagem. Entende? Então fui aprender, fui para o Senai, cara. Fiquei dois anos no Senai aprendendo a tornaria, tornearia, aprendendo a mecânica. Eu não vou dizer que eu saí profissional, lógico que não, né? Mais ou menos uma noção, a gente acaba ficando, né? Fica com alguma coisa. Até para poder orientar mecânica, alguma coisa que estão começando, eu sei, se o CBD é para mim hoje não é minha profissão, né? Eu sou advogado é tudo bem. Mas se o CBD é, eu desmonto o carburador numa boa, eu faço uma regulagem de válvula, eu faço um assentamento de válvula, eu não... não, não... Não tem problema ainda, lógico, descontando é de a minha idade, é, é, mas ainda pô, eu sei fazer.
0: Tem uma noção pô, do que é, né? É de uma época que as coisas eram, os carros eram bem mais simples, né? Sim. Porque eu acho que o pessoal também, você não tinha tanta mão de obra especializada, né? Nos anos 30 ainda, quando o automóvel foi popularizado de fato, final dos anos 10, começo dos anos 20. Então nos anos 30 ainda era meio que uma novidade o automóvel, né? Era uma coisa Sim, sim, ainda. Então, eu imagino, principalmente aqui no Brasil. Porque
1: você veja que, naque, na, na, quase naquela época que meu pai podia comprar carro, entendeu? A maioria dos carros ali eram tudo, tudo freio de varão ainda,
0: né? Sim.
1: É um freio que hoje em dia o pessoal mantém pela originalidade, mas que vamos reconhecer que é ruim pra caramba, é, né?
0: Não, é. É,
1: é. é pesado, tanto, né? Pela, é, tanto que pela... tem, tem, uma,
0: tem uma vertente né, dos antigos dos antigo mobilistas, isso eu falo até mercado internacional, que eles falam que algumas atualizações técnicas são permitidas justamente uhum. para a gente conseguir usar os carros de uma maneira melhor, né? porque a realidade sim, sim. era muito diferente. Nos anos 20, nos uhum. anos 30, a gente não tinha quase nada pavimentado, né? Sim, é, tinha ainda carroça e cavalo na rua, então era muito diferente. Uhum. Então, o sistema de freio é, é uma das atualizações que eu entendo que, são, que é muito pertinente. E aí sim. qual foi o seu primeiro carro, tá O seu pai um acabou não falando, tá? Meu primeiro, meu, meu
1: primeiro carro, meu primeiro carro eu tive um Citroën 1947. Olha
0: aí, isso.
1: Isso aí foi em 1960, quando eu casei. 1960, entende? Uh -huh. Ano de 61, que quando eu era solteiro eu usava o carro do meu pai, né? Um pouco, né? Sim, e depois que eu casei eu fiquei na mão. Aí eu comprei um Citroën, eh, Citroën 47. No ano de 61. Eu usei um pouco, me incomodou um pouco. Aquele cara tinha problema de, de, da, da caixa, da caixa diante, de caixa de dianteira ali, de, de alumínio, e de qualquer curva trincava, partia a caixa. Eu devo ter lá em casa. Da... Na fábrica é, um do meu pai, de ainda de lá, que ainda Citroën, ficou a fábrica. O tá
0: você falando, é um Citroën Tratinho né? Para quem não sabe, ele tem um câmbio, tem um para-choque, aí tem o câmbio, aí tem o motor, né? Ele
1: é todo divertido. O câmbio ali já é o para-choque, né? Não tem é, como ver, né? Exatamente,
0: exatamente. Tudo, né, é? tudo de alumínio, né, Altair? Tudo de alumínio, né?
1: Tudo é de alumínio. Até hoje eu tenho, porque nós temos ainda, meu pai falecido já há uns cinco anos, mas nós temos ainda uma fábrica dele, lá ainda lá, que estamos negociando agora lá e tudo mais. Tem mais propriedade lá em Curitiba que a gente está tá negociando. Mas se procurar umas ah, coisinhas velhas lá, ainda vai achar. Uma, uma barbulheira velha lá. Então foi Exato. o primeiro carro. E eu fiz uma provença comigo mesmo, entende? que seria o último carro que eu ia comprar, seria um Citroën. Mas até hoje eu não comprei. <risos> até ah, hoje tá eu não comprei. não, pra...
0: ainda. Vamos? vamos não, aqui, tá bom. Agora...
1: não, agora que chega. Não? Que isso? Tá. Ó, quem
0: estiver na live, aí, que tiver com Citroën legal para vender, Joãozinho, ó. Se de der um Citroën, eu estou sabendo qual está aí está negociando alguns carros daí, Ó, aproveita o um momento. Ele
1: está
0: tá procurando não, um Citroën.
1: Não, preciso, preciso vender. Ô, Joãozinho, me dá uma mão aí para me vender minhas encrencas aí, tá bom? Você que está no mercado aí, me ajuda. Vamos vender. Mas tem, que, tem que desativar, ó, desativar o, o barraco aqui. Mas vamos lá. Ó, para, falando da federação, dizer para você entender que eu tive muito orgulho de fazer parte da federação, desde o início, pelo falecido José Aurélio, pelo pelo Suga, a quem eu tenho muito respeito e consideração até hoje, entende? sem problema nenhum. E fiquei como diretor regional por todo o tempo. Veio, veio o Tilma, eu fiquei com, com o Tilma ali todo aquele tempo, depois veio o Suga, ajudei o Suga a, 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 a na, 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 ficar presidente, porque ele, o Suga não queria, a gente insistiu, insistiu com ele para ele, ele aceitar ali a federação. A gente fez um trabalho que a gente. Das pessoas que eu conhecia na época, entende? Era uma pessoa digna, como é até hoje, entende? Que tinha todos é, é. todos recados para assumir. E a gente fez um trabalhozinho aí para chegar lá. E eu acho que quem quem fez não se arrependeu, entende? Hoje o Suga está aí. Eu tive o prazer de ficar quatro anos com ele. Ele me convidou depois para fazer parte da vice-presidência. Me deixou a critério para mim escolher onde eu queria atuar: se era na área jurídica ou era na área financeira. É Mas como eu já estou por fora, tudo por fora da, 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 da parte do direito propriamente dito. Chega né? também, eu, né? Altair? Eu fiquei, eu fiquei em, na parte. Se for para é trabalhar na empresa
0: na minha, a minha área de... dia que seja por alguma coisa que né, que dê prazer. É, é, a minha né? área, a,
1: a minha, a minha área de direito é meio complicada, entende? É, ela é, é, é era criminal, entende? Então é a coisa mais complicada, né? Aí eu preferi, preferi, na parte financeira, onde eu também sou, sou economista, e me dava melhor. E fiquei com o Sulga durante esses quatro anos. né? Aí quando foi para fazer a eleição desse, ele me convidou gentilmente. Eu, eu relutei, ele sabe disso, eu relutei para não querer, não, não ficar mais. Digo, chega, já deu para mim, né? já deu, pô, tava beirando aos 80 anos, né? Digo, deu para bola. Não, não, porque tem que ser e tal. O chefe também me ajudou bastante, era, conversou comigo, fez a minha cabeça que a gente tinha no bom sentido, né? Sim. eu acabei ficando na federação como a presidência. Mas eu tive muito orgulho de tá ser vice-presidente do Sul. A gente conseguiu fazer alguma coisa de, de, de financeiro, né? a gente pegou a federação com bom dinheiro, depois foi precisou, é, fazer uso desse dinheiro, ficou na federação, ficou um pouco arrepiado, a gente tomou pancada de todo lado. Né? A vez do próprio conselho construtivo, do conselho... De, é, e tudo A gente tomou pancada porque estava gastando muito, né mas precisava. Entendeu? A gente a gente forçou e incentivou bastante o Suga de fazer essas viagens que ele teve que fazer, para cá, e para lá, para cá, para lá. entende E aquilo ali ele conseguiu botar o nome da federação em, em bom nível. Entendeu? Uma retaguarda atrás para fazer isso daí. Senão a gente Eu não conseguia o, o fazer Suga, nada Suga do que está por aí.
0: O Suga, né? o Roberto Suga, nosso, nosso ex-presidente hoje no, no Conselho Construtivo, ele foi ali uma fase, um marco na federação, porque o país já estava em outro momento, né? os eventos estavam em outro momento, então o Suga, com muita sabedoria, soube conduzir para essa, essa fase. De agora, e agora você sucedeu ele e está fazendo o um trabalho também. Assim. Tinha, tinha o, a chave do cofre, você tinha, da Federação Brasileira. Você era o um homem ali. O Jeff também, falando que teve a honra de sucedê-lo, entendeu? Gente, deixa, deixa eu fazer um parênteses aqui nesse passo a falta palco aí. É, tem algumas Sim. pessoas aí fazendo algumas perguntas, aí de nível técnico. Vamos, hoje vamos a, gente lá. Não vai, a gente não vai entrar em nenhuma questão técnica é, sobre manual de avaliador, sobre emissão de placa de colecionador, de nada disso. Hum. A gente sabe que é um assunto super pertinente. É, como eu disse, a gente está aqui hoje inaugurando esse canal da, da Federação Brasileira e certamente outras lives estão por vir. É, outros temas serão abordados, entre eles, eu não tenho dúvida de que é, o pessoal vai abordar a questão técnica. Né? A gente pode falar com, com o Mosca, fazer uma live com ele, e aí sim, sim, sim. a gente aborda essa questão. É só para dar uma, uma satisfação o pessoal, porque tem algumas pessoas perguntando. Aí, não, vamos lá, não desculpa é, se a gente está é, é avançando isso. um pouco. Não, hoje, hoje nós não vamos falar de parte chata de carro antigo, de parte chata não, de parte burocrática. Hoje nós vamos é, falar aqui para conhecer um pouco mais o Altair. Nosso querido presidente. Muito obrigado. Altair. Fico de cara. coração, então. Você falou que você fez 80, passava com quase 80, mas você está com quantos anos já?
1: 8.1, cara.
0: Ah, não acredito.
1: 8.1, então.
0: Tá 8.1, mas então você já renovou a placa preta? Já renovou? Cara?
1: <risos> eu não sei se vão passar, né?
0: Não sei se vão me dar, né?
1: Entende, né? Entende? Ah,
0: vai sim, poxa. Então, vai
1: então a gente tem, entendeu? Então eu, 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 eu acho que isso aí são. É... É, incentivo para as pessoas que estão aí, entende? Eu vou te contar mais uma historinha rapidinho, entende? Claro. Vamos eu tenho lá, história, história para contar isso, se o pessoal aguentar mesmo. se o pessoal então, aguentar escutar aí de eu hoje. vou te dizer para você, agora uma parte, vamos dizer assim, por que a importância do automóvel antigo veja bem, entende? Eu como, como morador de Curitiba e tudo a minha, a minha carreira profissional e a carreira de automóvel entende? Eu tive um pouco de fazer. como é que chegou com 81 anos, graças a Deus eu estou bem, entende, né? E exame para cá, exame para lá, a gente vai, lógico, alguma limitação, também seria impossível não ter limitação, né? Mas graças ah, a Deus, eu, eu acho que ainda tenho a cabeça boa tá? e o corpo bom e tudo mais. Mas veja Sim. bem, quando eu tinha meus carros em Curitiba, eu cheguei a ter lá na época que a gente, no início, ninguém pensava em coleção, eu cheguei a ter 40 automóveis
0: Opa. dentro da minha garagem. Olha, 40
1: automóveis, porque ninguém comprava 40 automóveis lá no nosso clube em Curitiba, lá do lado da penitenciária do avô, para quem está escutando aí, eu me lembro bem, entende? O pessoal ia vender carro de noite lá. Eu tenho um carro aqui na garagem, que o meu avô era do meu avô, e o carro tá na garagem, e agora meu pai comprou um carro novo, era Volkswagen, normalmente, né? O Volkswagen, coisa parecida. E o carro, o carro novo tá no tempo, e o carro velho tá na garagem. Você ia lá ver, era uma Chevrolet, né? Era uma Ford 40 e pouco, entende? E era carros assim, entende? E Studebank, na época, tudo mais. E eu acabei comprando junto com o pessoal de Curitiba, acabei tendo 40 automóveis lá naquela fase. Entende? E uma das fases minhas, dos meus carros mais que eu gostava, entende? eu cheguei a eu cheguei ter nessa época 13, 13 automóveis Studebaker. Hoje nós temos aí com muito orgulho, com muita honra, o Ferret Studebaker, que ele carrega a fama do, do, do carro, entende? merecido, entende? Sim, sim, e eu tive, bem antes dele, 13 automóveis de Studebaker. Eu era considerado também o rei das das Studebaker, entende? que entende. Hoje ainda tenho na minha coleção três. Sobrou três. Olha só, três, é isso que é
0: eu ia perguntar. Tem muita gente perguntando aí quais não. carros você tem hoje, qual foi o seu carro preferido. Fala um pouco sobre isso, Otair.
1: Não, eu tenho hoje, não tenho muita coisa a entende? tem uns 15 carros por aí. entende? Tá. Eu tenho eu o tenho Cadillac, eu tenho uma Lincoln, eu tenho o Desmobil, eu tenho a Mercedes, eu tenho as Isso, né? eu tenho... Eu tenho um, um Golf alemão.
0: Eu ia te perguntar disso. você tem um Golf em Rapid, né? Você está conversando. Conversivo
1: é, o é, 79, Legal. entende? E alguns carros eu tenho 2, dois, 3, dois, dois, entende? Então foi, foi girando por aí, entende? Óbvio, eu tinha uma até agora há pouco tempo e acabei negociando, entende? Então, eu, meus carros são mais ou menos. Eu tenho um Ford, eu tenho uma Ford de competição. A Ford de 1937 barata, né? uma barata de competição é, eu já preta muito, de linda, brincar, muito, muito linda muito linda está guardada tá guardada aí entende? daquelas muito épocas Deus ainda Deus. então essas encrencas aí que a gente tem guardado e tem um tem uma tem uma belina que era do meu pai que vai ficar para o meu filho para o óvulo que se conheceu aqui também sim. isso sim, sim. Vai, vai ficar para ele eu tenho fusca o fusca teto solar 65, Comprado zero quilômetro no Felipe Curujão em Curitiba que eu tenho guardado comigo, também que eu já também já passei pelo óvulo. Eu tenho um Fusca, 70, um Fusca 72 alemão com teto solar e banco e banco e banco é, cor-de-vinho, oh, entende? Imagina. Fusca alemão legítimo de segundo dono, entende? E essas essas encrenquinhas aí por aí que a gente vai juntando, entende? Eu tenho mais moderno um pouco, entende? Eu tenho um carrinho aí, eu tenho um, um Fiat 1.6, um r um teto solar, e, teto solar e direção hidráulica, ar condicionado e tudo mais, é um Então esses são as minhas, as minhas encrenquinhas que eu, que eu tenho por aí, tá bom? Ó,
0: tem, tem gente querendo comprar o seu Golf, o Golf hoje é o Golf o de que ele vai mandar aqui para Ribeirão Preto, fica tranquilo, já podem faltar é. aqui, já. É. O, o pessoal está <risos> falando dos seus carros aí. Está vendo? Otaque, tá você, você, você tem frequentado os eventos aí? Como é que, como é que tá? Como é que é o, o cenário do antigo mobilismo aí? Em São Não, agora está. Vocês estão fazendo um rally agora, né? O pessoal Ele... do né? aí de está é, fazendo. É, nós tá temos duas. Um rally
1: é, Nós temos duas pessoas aqui no clube, entende? Você deve ter conhecido aqui, é o Gilmar, entende? Zanine, grande, grande sujeito, entende? grande sim, colecionador. Sim, sim. Tem uma, tem, uma, tem uma coleção de carros muito respeitada, muito bonita, de, 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 de gosto, bem apurada, entende? Os carros dele. Né? E tem o Arno, o Arno Duarte, que é um extraordinário pessoa conheço também, o Arno. Conheço, conheço. Conheço, conheço, eu, que é mais dedicado à parte de Rally, Então juntaram os dois aí, mais um pouco que tem aí, e estão conseguindo desenvolver a parte do Rally. entende? Então a gente okay. admira muito bem isso daí. Entendeu? Eu não sou um. Não, não entendo muito de Rally nem nada, conhece um pouco aí, né? Essa nossa dedicação da época, a nossa formação foi mais para os caros antigos, né? propriamente dito assim, então a gente não foi por isso aqui. Mas aí a gente tem está dando ênfase, tem o pessoal de Blumenau também lá, né? O, o Adilson, o Adilson lá de Blumenau também lá, que tem uma coleção boa de caro, também é chegada nos Rallys. Então, vai indo por aí. Mas eu queria só fazer um parentezinho para você, para fica, é o pessoal ficar assustado. Aqui. Não, não, não. Você tem que perguntar, então. Só conta para você. Que você. Manda. Quando eu trabalhava, então, que eu, que eu, que eu vinha, de, 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 vinha de universidade, quando dava um pouco de aula também e tal, vinha para casa aí 10 ou horas da noite, que de cabeça cheia, eu era diretor da empresa, cabeça cheia, virando do avesso, terno, gravata e colete, né? Que o Curitiba é frio, né? E tinha que usar terno, gravata e colete. Vinha para casa. Se eu fosse dormir, eu não dormia. Eu girava a noite inteira fazendo plano. Eu fazia o plano, modificava, ajustava, corrigia. No dia seguinte não dava nada certo. Tá bom? Nada certo. Foi a noite inteira perdida. Ficava a pé da cara. Tá bom? Então o que, é que eu fazia? O que, é que eu fazia? Eu tinha uma garagem boa, graças a Deus, bem aparelhada, entende? Que eu tinha tudo lá. Tinha oficina a minha, a oficina minha, entende? com bancada, com tudo que eu tinha direito, com iluminação, coisa assim boa, realmente boa. boa, 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 boa. boa então, o né? que, que eu fazia? Em vez de entrar para casa, eu deixava o carro na garagem, uma das garagens, e ia para outra garagem. Lá eu arrancava fora a gravata, o colete, dobrava a língua, botava um avental e ia mexer em cima de uma bancada de uma bomba de gasolina, de um, de um, de um carburador, entende de uma, de um, de uma, de uma maçaneta, Coisas assim, supérfluas. Eu ia dar uma olhada naquelas porcarias que eu tinha que fazer e que eu tinha que olhar. Era meia hora mexendo naquelas... Legal. Naquelas terapia, né, aquilo, ali era, aquilo ali era a minha válvula de, de, de descarga de pressão. entendeu eu saía dali, ia para dentro de casa, tinha minha esposa, deixava um lanche lá para mim, que eu vinha também com fome, né? deixava um lanche. Dormia que, era o que, dormia que nem padre. Tá, entendeu? <risos> Foi essa... Por que que tem? Entendeu? Então, o que eu digo? Automóvel tem essa utilidade, entende? o cara fica ele distrai, ele, ele disserta, ele não vai dar chute na mulher em casa de noite, puto da cara, porque o <risos> serviço não deu certo, entendeu ele vai ele vai esvaziado, entende? então é... isso aí é uma, é uma é uma coisa que eu falo sempre, entende? e aí é, é verdade, é verdade, entende? chegava em casa numa boa, tranquilo, sem problema nenhum. e assim eu tive minha vida e consegui superar sem estresse, sem nada, entende? eu trabalhei em multinacional, entende? Quem, quem trabalha aí, como você trabalha, sabe que é pesado, entendeu? A é coisa chave, é cobrada,
0: chave.
1: é cobrada, entendeu? Multinacional não conhece você pelo nome, entende? Conhece você é. por um número. É. Não quer saber que o número dois, é o parra que ele tem família, que ele tem filho e, às vezes, um filho com problema de saúde ou coisa parecida, ele não quer saber. Multinacional não é segredo para ninguém, entende? Então, eu era bruto, um número. né? O trato é bruto. Você tinha que, você tinha que fazer, entende, né? Então, essas são as pequenas histórias para vocês, entende? Alguém, alguém que desculpe aí pelo adiantado aí. Vamos para frente agora. Vamos responder o que o pessoal pergunta. É
0: isso aí. Estamos
1: aqui. O pessoal está falando aqui, ó, o,
0: Christian, o Christian Lovato. Um abraço, Christian. Ele está falando que a gente carrega o nervoso no funileiro.
1: Ah, sim, mas eu descarregava meu nervoso em casa, né? Funileiro,
0: lá na... hein? Cristian, funilheiro, per... mecânico, tapeceiro. Per... É... Você, né? Não. Ele está é... É... falando. É
1: isso daí, entende? Então eu tive, eu tive grandes, grandes pessoas, entende, que me, me incentivaram bastante, entende? As, as presidências das as diretorias das federações que passaram, que eu, que eu conheci, que eu tive convívio, muito agradecido, entende? Sempre me deram um apoio, o pessoal de Curitiba. E hoje, onde eu vou, entende? O, meu, o, que, me faz, o que me faz levar o barco para frente ainda, entende? É, é o carinho. É o carinho que você tem, entende? Que o pessoal é. vai aí te dar um carinho fantástico, entende? Não é aonde você vai dormir nem nada entende isso não interessa é aonde o pessoal te leva o pessoal vai te buscar te dão aquela 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 atenção toda entende aquele Verdade, carinho todo. Ó,
0: agora, agora eu isso acho...
1: não tem preço que pague cara
0: Hein, Altair, recente é. agora nós tivemos juntos em em, em em Salvador lá com o Jorginho né que sim, teve sim um lembra tá, vamos é, é. Teve o pessoal o, pessoal do o leilãozinho cara. lá né para iniciar legal, porque... foi lá, beleza hein, fora. Te, o um leilão foi muito legal o leilão lá e eu eu fui, é, de uma maneira profissional, para o evento. Fiz uma partida com ah, é. o pessoal do veteran com o Jorginho, para realizar o leilão. E o Altair foi como presidente e foi para lá também. Né? A gente se encontrou lá. E é exatamente isso que você falou, um carinho, né? A gente vai daqui, almoça, busca no hotel, toma lá um, um drink, grita, faz né? um negócio. É. Eu acho muita gente fala, Altair, eu acho que encaixa certinho o que você acabou de falar, que essa questão do automóvel antigo, os encontros, os eventos, né? a gente acaba formando uhum. amigos e por mais Sim. que a gente não, não os encontre com muita frequência, a gente tem uhum. essas pessoas né, num, num, num lugarzinho especial do peito ali, né, são pessoas uhum. muito queridas, porque eu acho que o que aproxima a gente é tudo muito sincero, né, e é um rosto em comum. Né? É. Eu, fico, eu fico
1: muito lisonjeado, eu fico o muito jefe, privilegiado.
0: O Jeff disse muito bem aqui, ó é uma grande família. É verdade, Jeff, eu acho Sim. que é bem por aí, Jeff... Uhum. Também acho que faz tempo. Abração, Jefferson. medo, antigo abração. E, uhum. e é isso aí, presidente. E me fala uma coisa, como é que você uhum. vê hoje o cenário? Vamos falar um pouquinho agora. É, sim, sim. A gente tem 10 minutinhos aí para falar. Vamos sim, falar sim. sobre o que você vê o cenário do, dos eventos, dos encontros de, de carros antigos hoje. É, não de um evento ou de outro, mas da quantidade de eventos que a gente tem, a quantidade de clubes, né? parece que de um tempo para cá, Deu uma um bom, isso, né? Parece que hum. as pessoas descobriram o automóvel antigo, que para nós, que para você, imagina, há 40 anos hum. aí curtindo carros antigos, para algumas pessoas é novidade, né? Como Sim. é que você vê isso? Você vê com bons olhos esse pessoal novo chegando?
1: Não, eu vejo com bons olhos, realmente, porque, até porque, né? O para, já falei, o futuro do automóvel está aí, né isso? Bons, bons e que se vinguem, entende? É, é, as pessoas que começam, que, que iniciam, Muitas pessoas com uma capacidade muito grande e depois acabam desistindo. Isso é uma pena. Né? Vem, com, vem com, aquela, com aquele incentivo, aquele incentivo grande, não, não conseguem é, ter respaldo dessa iniciação que eles têm e depois acabam desistindo. Isso é ruim. Entende? Eu sempre prezo isso. Entende? Eu dou muito valor aos jovens que estão por aí. Entende? Eu sou... Fico muito feliz quando eu estou em algum lugar que vem um jovem lá, uma criança, um guri qualquer, perguntar alguma coisa para mim e eu paro, sento junto ali no, no gramado e vamos conversar e vamos explicar. Chamo o pai da criança, entende? Ei, Parabéns tá pelo filho que tem, porque está aí. Entende? Um guri desse, um guri desse brincando, incentivando, pode ter certeza que ele não vai subir o muro
0: amanhã. É essa, essa
1: é a realidade entende? então nós temos ele, que cuidar se ele, se
0: ele virar um antigo mobilista ele não vai ter nem tempo nem dinheiro porque, né, então o
1: que eu digo, entende? então os pais que querem salvar os filhos levem nesse sentido, entende automóvel antigo, que eu sempre digo entende? tem que servir para a família
0: Sim.
1: não pode ser para marmanjo entende? não pode ser para marmanjo de jeito nenhum a família tem que participar uma coisa honesta e uma coisa de direito entende aquilo que a gente é, eu só acho que, pediu. eu
0: acho que essa essa é mais uma das características né do, do antigo mobilismo. é um é um hobby que agrega né que você vê o marido a esposa geralmente Sim. é a esposa às vezes também tem um carro os filhos a filha a leva parente a gente a gente que frequenta os, os eventos pelo pelo Brasil afora a gente vê que tem esse perfil né de estar sempre Sim. ali é, o Arno chegou agora Oi, Arno boa noite a gente vê que tem esse da família, de estar todos uhum. os amigos reunidos. E é um ambiente saudável, né? Não tem, uhum. sabe, é, eu, eu acho que a palavra é essa, é um ambiente saudável, um ambiente familiar, né, Altair?
1: Sim, sim. Não, tem que ser assim, aquilo que eu digo, entende? Não pode ser. Outra coisa que eu sempre falo, entende, né? Não adianta homem, a gente sabe das histórias, a gente é macaco velho, tem com essa idade que a gente tem, militando o Augusto, no automóvel... Aí.
0: O Augusto Mosca falou que é uma fábrica de fazer amigos. Muito é, boa direção
1: também. É. Então, a gente tem isso daí. Agora, é aquilo que eu sempre digo, entendeu? tem que ter honestidade, acima de tudo. Honestidade nas coisas que tem, senão você não consegue fazer. Entendeu? Se você quer destruir uma família, você entra no carro antigo e não dê satisfação ou explicação para a tua companheira, para a tua esposa, para a tua namorada. Entendeu? Você vai destruir uma família. Isso aí tem que ser uma coisa unânime. Entendeu? Unânime. Isso aí, automóvel antigo, muitas muita, mulheres hoje em dia... É, Questionam, brigam com o marido, aquela quadrada toda. Blá, blá, blá. Não, isso aí é um patrimônio. Eu entendo como automóvel antigo é um patrimônio, desde que bem colocado e bem administrado. É um patrimônio. Não pode ter mentira nessa história aí. É
0: isso aí. Eu, eu Altair, vejo assim. Diga. Deixa eu te falar. Nós temos aí ah. um minutinho, mais ou menos, para ah. você mandar uma, uma mensagem final para todo mundo. Eu já me despeço aqui e agradeço a presença de todos. Muito obrigado por estarem aqui nesse momento, nessa primeira live da federação. E Porra, agora eu vou eu deixar que... a, pa a palavra final com, com você, Altaís. Nós temos um eu... minuto.
1: Pô, eu pensei que nós fosse até as 10 da noite.
0: <risos> Não, é eu queria... Eu, prime...
1: eu primeiro queria para você, entende? Mais uma vez, parabenizar vocês. Eu queria dar um abraço muito carinhoso a toda a diretoria da federação, indistintamente, toda a culpa da são 60 e poucas pessoas que a gente tem como diretores regionais, e, e, o carinho que a gente tem os regionais que a gente formou, e regionais que estão sendo formados agora, entende? toda a diretoria que nós temos aqui, que se nós não tivéssemos essa diretoria coerente, forte, unânime, entende? nós não tínhamos a federação hoje no padrão que ela está. É hoje eu acho que nós temos um padrão elevadíssimo, podemos dizer assim a palavra, né? é. uma federação muito elevada, uma, uma credibilidade fabulosa a nível Brasil e a nível mundial. Esse a nível mundial, graças ao, ao nosso ex-presidente Sulga, que teve o, o capricho e a, e, a, e a competência de desenvolver o nosso nossa federação lá atrás. Entende? Então, nós estamos vindo atrás. Um aprende com o outro, uma coisa daqui, uma coisa dali, e a gente vai levando. Entende? Então, eu queria deixar meu, meus agradecimentos a toda essa diretoria que está aí, a todos os clubes, que fazem parte da federação, que para mim são todos filhos. Eu entendo como filhos, uma criação de filhos. Estamos à disposição. Estamos à disposição.
0: Talk Show com José Paulo Parra. Um podcast da FBVA, Federação Brasileira de Veículos Antigos.